0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Faremos a leitura dos últimos versículos desse capítulo, começando no verso 27, do 27 até o 31, e assim nós vamos, se Deus permitir, completar a exposição desse capítulo, que foi iniciada algumas semanas atrás, já e onde nós tivemos a oportunidade de meditar em todos os versos, desde o versículo primeiro e tudo nos trouxe, na verdade, para esse momento, para esse texto, que é o momento em que nós podemos, de fato, aplicar essas grandes verdades desse capítulo às nossas vidas. Por que, então, você diz, ó oh, Jacó? E você fala, ó oh Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aí. A palavra de Deus. Oremos. Tu és grande, Senhor Deus. Tu és imenso. Nós aprendemos através desse texto, desse capítulo, quão grande é o Senhor. Na verdade, nós aprendemos que nós nem temos uma noção do teu tamanho, porque tu és simplesmente incompreensível em tua grandeza, majestade, poder, soberania, também nos teus atributos que, com os quais o Senhor se revela de forma misericordiosa, compassiva, benigna para a nossa vida. Em tudo, Senhor, nós só podemos reconhecer a grandeza do Teu nome. E Te pedimos, nessa noite, agora, ao completar eh, esse capítulo que nós lemos, que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor. Afinal, é disso que se trata esse texto que nós lemos sobre o modo como o Senhor fortalece aquele que está cansado, dá forças espirituais um novo ânimo verdadeiro para que, como o Senhor, nós possamos seguir em frente e sermos a cada dia mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos, então, ao longo desse capítulo, descrições a respeito da grandeza de Deus. O profeta nos mostrou que nós não temos como medir o tamanho de Deus, nem dele pessoalmente, nem do seu poder, nem da sua soberania, nem mesmo é, os seus atributos, é, como sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, porque é, não tem ninguém que possa ser comparado a ele. Para a gente poder medir qualquer coisa, nós precisamos sempre de uma unidade de comparação. Quando se trata de Deus, não existe. Nem mesmo se pegar o universo inteiro. Nem se pegar toda a criação, ela todinha. E nós sabemos também que ela é imensa. Aliás, né, nós nem sabemos o tamanho da criação. Nem sequer os uh, telescópios conseguem ir tão longe na sua visão para ter um, uma noção do tamanho da criação. Mas mesmo que nós pudéssemos, mesmo que pudéssemos saber exatamente, ter uma noção exata do tamanho da criação, ela não seria suficiente para nos dar uma compreensão clara do tamanho de Deus. Mas por que, é que o profeta insiste tanto em mostrar que Deus é incomparável, que ninguém está do lado dele, que ninguém se compara a ele, que não dá para medi-lo? Por que será que ele insiste tanto nesse texto em nos lembrar essas verdades. Queridos, tudo é por causa, na verdade, do versículo 27. O verso 27 é a explicação, é a razão pela qual ele, ele nos, nos mostra, nos faz ver a razão pela qual tudo isso aqui foi dito. Tratava-se de uma dúvida do povo de Deus. Uma pergunta que o povo de Judá, Jerusalém, os judeus naqueles dias do cativeiro babilônico estavam fazendo e essa pergunta, meus irmãos não se restringe a eles porque todo o povo de Deus ao longo da história tem a tendência de fazê-la também em algum momento essas perguntas aqui veja, agora Deus está perguntando para Israel perguntando para Jacó por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel. Por que, é que você está falando isso? Deus está perguntando para eles. Depois de ouvir tudo o que eu revelei a, a, a respeito de mim mesmo, Deus está dizendo aqui, do meu tamanho, da minha absoluta é, incomparabilidade, por que é que você continua falando? falando essas coisas. E, e o texto hebraico, ele tem mesmo a ideia aqui de uma continuidade. Poderia ser traduzido, inclusive, né, esse esse texto ou essa frase, ela poderia ser traduzida assim: Então, por que é que você continua falando, ó, Jacó? Por que é que você continua dizendo isso, ó, Jacó? Por que é que você continua falando isso? ó oh, Israel, por que você não mudou o discurso? Não é interessante isso? Porque veio toda essa bomba aqui da revelação de Deus sobre o povo, mostrando como ele é grande. Mas depois de tudo isso, Deus está dizendo, por que o seu discurso não mudou? E você continua falando aquilo que já vinha dizendo antes. E o que é que você já vinha dizendo antes? Essa frase aqui. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Você compreende a essência? E, e meus irmãos, é muito interessante aqui porque não tem uma única palavra certa nessa frase. Essa, essa frase, na boca do povo de Deus, ela está inteiramente errada. Mas quem está falando... Parece estar tão certo no que está falando Parece estar tão convicto daquilo que está falando Mas cada palavra aqui, nessa frase, está errada Falha com a verdade, falha com os fatos Mas mesmo assim, essa frase continua na boca do povo de Deus Por qual motivo? Por qual motivo? Bom, eu já falei sobre esse motivo várias vezes aqui ao longo dessas exposições. A questão toda era a situação do povo de Judá e Jerusalém lá em Babilônia. Eles tinham perdido a terra deles, tinham sido é, vencidos em guerra, em batalha, tinham sido derrotados, humilhados, destruídos. A nação foi destruída, sobrou pouca coisa lá. Até a população foi levada, cativa, para Babilônia, bem longe, ao norte, um reino estranho, distante. Lá, em princípio, né, eles ficam como escravos. É verdade que depois eles vão até se dando bem, se desenvolvendo de alguma maneira lá em Babilônia, ao ponto que lá na frente, quando Deus manda, autoriza o retorno, alguns não querem nem voltar, alguns querem ficar lá. Mas o ponto aqui, a pergunta deles é por que Deus não age? Por que Deus demora tanto em fazer o que é certo? Em fazer o que é correto? Em mudar a nossa situação? Por que, é que Deus não julga a nossa causa? E note quando eles dizem aqui, né? O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não enxerga o que está acontecendo na minha vida. Isso, é isso que eles estão dizendo. Deus não está enxergando o que está acontecendo na minha vida. Ele não vê. O meu caminho está encoberto ao Senhor. É interessante usar, é que eles usam essa palavra, caminho, o meu caminho. E porque eu disse agora há pouco né, que está tudo errado aqui nessa declaração. Porque o povo de Deus nunca deveria dizer, meu caminho. Nós não temos caminho algum. No início, no capítulo 40, o que foi dito? Preparem o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Se tem um caminho, se alguém tem um caminho, e caminho aqui quer dizer uma rota a ser seguida, um plano, um propósito, uma direção. É isso que significa caminho. Uma rota, um plano, um propósito, uma direção. Se alguém tem isso, não somos nós. Não é o povo de Deus. Se alguém tem isso, é o próprio Deus. E essa é a questão aqui desde o início. Deus está dizendo, é o meu caminho, não o de vocês. Eu estou preparando o meu caminho, trata-se do meu plano, trata-se da minha vontade, trata-se do meu propósito. E o propósito de Deus envolvia, sim, o exílio babilônico. Envolvia, sim, a disciplina sobre o povo naquele determinado momento. A fim, inclusive, de resgatá-los outra vez e levá-los de volta. E completar a grande obra, a grande tarefa que ele tinha planejado para eles. Que, em última instância, era trazer seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Deus não falhou no seu plano, não falhou no seu caminho. Mas aqui nós vemos o povo de Deus, como frequentemente nós também somos dessa maneira. Nos queixando diante do Senhor porque parece que o Senhor não vê o nosso caminho. Tudo errado, porque Deus vê tudo. Ele já mostrou isso nesse capítulo. Ele enxerga tudo. Tudo errado porque não se trata do nosso caminho, mas se trata do caminho de Deus. Mas veja a segunda declaração. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O que significa isso? Deus não me dá o que eu mereço. Deus não me dá o que é certo. Deus não está fazendo justiça para comigo. É basicamente isso que o povo estava naquele momento falando. Deus não nos livra dessa Babilônia. Deus não é justo. Não está sendo justo para conosco. Novamente, né? Tudo errado. Tudo errado, porque se Deus de fato fosse dar ao seu povo o que é direito do seu povo, o que ele daria? Se Deus fosse nos dar o que é justo, o que nós receberíamos? Nós receberíamos, tão somente, a sua ira. Receberíamos, tão somente, aquele cálice cheio da ira pura de Deus. A ira sem mistura, como nos fala o livro do Apocalipse. Não se trata, mais uma vez, do nosso direito, né? da nossa justiça. Se trata, outra vez, da justiça de Deus. A história não é construída a partir das nossas reivindicações pelo que nós achamos que é certo, correto ou justo. A história é construída a partir da justiça do Deus, que é o único justo e verdadeiro. mas justamente porque o povo de Deus tinha se deixado iludir, iludir, por essa falsa concepção de caminho e de justiça, direito. E isso levava o povo a pensar, já que Deus não está agindo, das duas uma, ou ele não está vendo, e, portanto, Ele não é todo poderoso? Ou Ele não está interessado? E, portanto, Ele não é bom? Ou Ele não percebe? né? Meu caminho está encoberto? Então, Deus não vê. Se Deus não vê, Ele não é todo poderoso. Ou Ele não liga. De alguma maneira, Ele não se importa. Ele não se interessa. Ou ele não pode reverter a situação da escravidão em Babilônia. Ou ele não tem poder para derrotar Babilônia e libertar o povo e fazer o povo voltar à terra da promessa. Ou ele não quer. Ou ele não tem vontade de fazer isso. Ou ele simplesmente nos deixou, nos abandonou. Nos abandonou aos nossos pecados. Nos entregou a nós mesmos. Não há. E, de fato, aí estamos num ponto bem... Bem complicado, porque se Deus faz isso de fato, não existe disciplina maior de Deus do que quando Ele simplesmente entrega os homens aos seus próprios pecados. Aí realmente é o fundo do poço. Contudo, o capítulo 40 veio mostrando que não, isso nunca foi o caso. Nunca foi essa a situação. Deus vem mostrando desde o começo que o exílio foi necessário foi juízo, mas foi um juízo provisório. Foi disciplina, ela foi necessária, mas ela cessou. Ela está cessando. E Deus está dizendo, está chegando a hora de fazer vocês voltarem para retomar o meu plano com vocês, o meu caminho com vocês. Não o de vocês mesmos. Retomar o meu plano, o meu caminho com vocês. Está na hora de voltar. E se vocês têm alguma dúvida sobre o meu poder para fazer isso, então leia o capítulo. É basicamente essa a ideia. Então, tentem me comparar com qualquer pessoa, com qualquer é, nação, com qualquer ídolo, com qualquer Deus. Então, olhem para as estrelas, quem as criou, quem as chama pelo nome. Deus está dizendo, está descrevendo a sua grandeza incomparável para que a gente entenda que nunca é uma dessas duas coisas. Não é falta de poder. Se Deus não está agindo como nós, achamos que Ele devia. Não é porque Ele não tem poder de fazer. E não é porque Ele não tem interesse em fazer. É simplesmente porque o plano dEle é diferente. E cabe ao povo de Deus fazer o quê nessa situação? Esperar. Esperar. Esperar equivale ao quê? confiar é descansar no Senhor não é agir em, é, é, pelas próprias forças não é se antecipar e tentar fazer as coisas acontecerem por nós mesmos o processo para o retorno ao pacto, à aliança à vida de fidelidade envolve ser fortalecido pelo Senhor por esse Deus forte aqui, ser fortalecido por Ele e esperar nele. É desse modo que nós experimentamos, de fato, a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então, o verso 27, meus irmãos, é... aqui está a razão para todo esse capítulo. Na verdade, era porque o povo de Deus estava falando essas coisas, pensando essas coisas, que o Senhor revelou ao profeta Isaías, esse grande capítulo, a fim de mostrar que Deus se importa com o seu povo, sim. E mostrar que Deus não tem falta de poder para realizar o que é necessário. Então, observem, o verso 28 é o grande resumo. O grande resumo, a resposta que é um resumo a toda a declaração ou todas as declarações que foram feitas sobre a grandeza de Deus. Será que você não sabe? Será que você ainda não sabe? Depois de tudo isso, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dEle é insondável. Aqui está um resumo de quem é Deus? Quem é Deus? É o Eterno. O Eterno Deus. Quem é Deus? É o Senhor. Senhor aqui, maiúsculas, você percebe todas as letras maiúsculas, nome de Deus. Yavé, o Jeová. É o Senhor. É o Senhor próximo. É o Senhor que se revela com o seu nome. Quando a gente conhece o nome de alguém... A gente conhece a pessoa. O Senhor está dizendo: esse é meu nome. Eu sou acessível. Eu sou o Deus de vocês. Quem é o Senhor? O Criador dos confins da Terra. O Criador das coisas próximas, mas também daquelas coisas e aquela ideia de confins, né? Aquilo que nós nem conhecemos. Aquilo que nós nem nem vimos. Mas Ele é o Criador de todas elas. E aí, essas três declarações aqui. Não se cansa, não se fatiga e a sabedoria dele é insondável. Destaque para o não se cansa nem se fatiga. Por que essas duas expressões? Justamente porque nós cansamos e nós nos fatigamos. E por isso nós precisamos de um Deus diferente de nós. Hoje em dia, há uma tendência em tantas pregações, em tantas igrejas, em tantos é, ministérios, né, de humanizar demais a Deus. Ele vai se tornando muito parecido conosco. Devia ser o contrário, né? nós é que devíamos nos assemelhar a Ele pelo processo de santificação. Mas as pregações modernas vão rebaixando Deus à nossa imagem. E Deus vai ficando cada vez menos poderoso, cada vez menos inteligente, entendido. Ele vai sendo limitado nas suas esferas de ação e de atuação. Muitos acham isso bom, como se fosse um Deus humanizado, acessível. Mas a verdade, irmãos, é que nós não precisamos só de um irmão mais velho, mais forte, para resolver os nossos problemas. Nós cansamos. Nós nos fatigamos, nós precisamos de um Deus que não se cansa e que não se fatiga então ele tem que ser diferente de tudo o mais e o capítulo 40 sobejamente falou isso ele é incomparável porque ele é totalmente diferente de toda a sua criação é por isso que ele é totalmente incomparável mas aí vem o ponto porque um Deus assim tão, como alguns teólogos usaram a expressão no passado, outro, um Deus assim tão outro, tão totalmente outro, uma expressão que foi usada muitas vezes no século XIX e no século XX para descrever Deus na sua absoluta transcendência, o totalmente outro, o inacessível. Um Deus assim tão outro não seria próximo. Não seria acessível. Mas isso não ocorre com o Deus que se revela aqui na palavra de Deus. Porque esse Deus, diz o verso 29, Ele fortalece o cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele é o que dá a força para o seu povo. Mesmo que esse povo esteja numa situação tão dramática como a que é descrita aqui. Nenhum vigor. Nenhum vigor é praticamente um estado de coma, de vegetação, vegetativo. E o texto diz que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, sim, ele vem para esse povo que se sente abandonado, que se sente é, é, distante de Deus, vem para esse povo e dá força diretamente para esse povo. O povo de Israel lá em Babilônia podia receber essa força de Deus. Do mesmo modo nós, hoje aqui, em meio às nossas lutas de sabores, em meio a toda a situação caótica que nos rodeia, às vezes estamos na lona, sem forças para fazer nada, nos sentindo absolutamente incapazes de dar um passo além na nossa vida espiritual. Mas quando nós temos uma noção do tamanho de Deus e do quanto Ele se importa, sim, conosco, essa força divina vem para as nossas vidas. E aquele que não tinha nenhum vigor se levanta. E aquele que não tinha, que estava totalmente cansado, Ele se levanta. O Senhor Jesus um dia falando para o um povo que estava cansado e sobrecarregado, tanto por causa de seus pecados, quanto por causa da, da, do jeito errado de viver a fé com o Senhor. Mas que, infelizmente, acaba sendo o jeito mais praticado ao longo da história da fé cristã, que é o legalismo. A religião do faça isso, não faça aquilo, o contentar-se com seguir normas e preceitos e regulamentos. E o Senhor Jesus vendo aquelas pessoas, aquele, aquele povo ali, cansado já por causa dos seus pecados. E sobrecarregados por causa de toda aquela legislação imposta sobre eles por, por, por é, instrumentalidade dos religiosos. Ele disse, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor que dá forças é o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é o Deus que se fez carne para carregar as nossas cargas de maneira que nós não precisemos mais nós mesmos carregá-las mas como somos tolos porque nós não queremos dar a ele o nosso fardo não foi isso que ele pediu? me entreguem Coloquem sobre as minhas costas o fardo de vocês. Mas nós, meus irmãos, do nosso orgulho tolo, nos apegamos aos nossos próprios fardos. E seguimos a nossa vida cansados e sobrecarregados. E, e dizendo, acho que Deus não está vendo minha situação. Acho que o meu caminho está encoberto ao Senhor. É, Deus não está nem aí para o meu direito, para a minha vida. E como é que essa história acaba? Cada vez mais cansado e sobrecarregado. Porque nessa história, meus irmãos, e isso o texto faz questão de mostrar para nós, não tem nenhum forte. Não existe nenhuma pessoa forte que consiga carregar os próprios fardos. E o verso 30 mostra isso. Porque coloca duas classes aqui que nós referenciamos como classes de gente forte. Ele diz aí, os jovens, os jovens se cansam e se fatigam. E os moços, e aqui a ideia, a palavra usada dá a ideia assim de, daquele, daquele é, o grupo escolhido. Não é assim qualquer moço. São os mais fortões, os mais bombados. Os mais bombados, né? os moços, os fortões, os escolhidos, os separados para ser a elite. Dos guerreiros, dos soldados, de exaustos caem. Porque não tem fortão nessa história. Aqui só tem gente fraca. Em todas as classes, em todas as idades, em todas as situações, todos somos Mas a sabedoria, irmãos, está em reconhecer a nossa fraqueza. Se por um lado o Senhor Jesus disse, todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, pegue o meu fardo, que é leve, que é suave. O apóstolo Paulo, enfrentando uma situação de extrema dificuldade em sua vida, que ele chamou de espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que era, não convém especular, mas fica claro que era algo absolutamente incômodo, terrível, desgastante. E ele pediu ao Senhor três vezes que tirasse dele aquele tormento. Também descrito como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava toda manhã. E recebeu como resposta não apenas um não, mas três do Senhor. Mas vocês conseguem acompanhar a leitura aí, no capítulo 12 de 2 Coríntios, onde nós vemos a declaração que Paulo faz diante da negativa de Deus. No verso 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, então ele me disse: "A minha graça é o que basta para você. Porque o poder, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, há sabedoria em admitir a fraqueza. Por quê? Porque esse é o caminho para o poder de Deus agir. De boa vontade, Paulo então entendeu a mensagem, e ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E não há, irmãos, outro caminho para receber a força de Deus que não esse não é o vigor da juventude não é dos jovens escolhidos todos são fracos mas uns reconhecem, outros não os que reconhecem são justamente aqueles que esperam no Senhor por isso o contraste aqui no verso 31 é, voltando ao capítulo 40, mas Veja, mas, esse mas está em relação ao que foi dito aqui no verso 30. Foi dito que uma pessoa, por mais jovem, por mais forte que ela seja, ela é fraca, ela se cansa, ela se fatiga, cai exausta. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam e evidentemente esse versículo, um dos mais conhecidos da palavra de Deus né, está em tantas músicas que nós cantamos está já parte do imaginário né, da fé evangélica e ele está falando simplesmente de renovação de forças dizendo que Aquele que chegou ao esgotamento. O esgotamento espiritual. Não deve pensar. Não deve acreditar que não é possível reverter. É possível. Desde que entendamos quem é Deus. A sua grandeza, o seu poder, os seus propósitos. Entendamos quem nós somos a nossa fraqueza, as nossas limitações e confiemos naquele que é Todo-Poderoso e que se importa conosco. Porque essa confiança, esse ato de esperar, veja, os que esperam no Senhor renovam. Então, é o esperar que produz a renovação. Não haverá renovação de forças sem esperar nele. E esperar significa confiar nele. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí nós temos três ilustrações de como essas forças são renovadas. A primeira tem a ver com as águias. Ele diz, sobem com asas como águias. Esse é um texto, uma frase, uma frase difícil de traduzir. Aliás, tem várias traduções dela. Se você vê em várias versões de Bíblia, há muitas diferenças aqui nas traduções. Eu entendo que a tradução, a melhor tradução desse texto, não coloca tanta ênfase no subir, mas no fato de que as asas da, das águias, elas dão essa estabilidade, Sobre as correntes. A ideia é que as asas, as águias, quando elas estão planando com as asas abertas, lá daqueles lugares altíssimos, elas estão usando uh, o que seria a própria dificuldade a favor delas. Que são as correntes que sobem, que descem. Quem já estudou um pouco sobre isso, quem já estudou sobre aeromodelismo já imaginou em andar por aí de asa delta ou coisa assim, sabe que tem que entender as correntes. Porque do nada vem uma corrente que leva a aeronave lá para cima e de repente vem outra que joga lá para baixo. Aquilo que é o desafio, aquilo que é a grande dificuldade para a águia é onde ela descansa. É onde ela abre as suas asas e plana. E em vez de descer, ela só sobe. O que o Senhor quer dizer é que é possível experimentar uma renovação de forças. Ao ponto em que, como Paulo disse agora há pouco, nas fraquezas nós encontraremos forças. E não forças em nós mesmos, porque aí não tem mesmo. Forças no Deus forte de Israel. Forças no Senhor Jesus que disse, estou aqui para levar o seu fardo. Naquele que nos sustenta, naquele que nos leva com ele. Que nos segura pela sua mão. E não permite jamais que dela nós sejamos arrancados. As duas últimas declarações elas parecem ficar pobrezinhas, simplesinhas, perto dessa da águia. Né? Por isso que a gente só põe muita ênfase nessa parte. Aí sobem com asas como águia e depois parece que ficou fraco aqui, porque ele fala, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Parece que está diminuindo o ritmo. <risos> né? Primeiro está lá como uma águia, com as asas abertas, planando, só subindo. E agora, em seguida, fala de correr e fala de caminhar. Mas o ponto principal é, tem a ver também com a ideia de que nem sempre a gente vai seguir num ritmo alucinado, alucinante, né, na nossa vida. Há momentos, sim, para marchar mais devagar. E o próprio Deus já mostrou isso no início do capítulo, quando ele disse, eu venho tirar meu povo e eu vou guiar meu povo. E cada um vai no passo seu, apropriado. As, as grávidas vão caminhar devagarzinho. As ovelhas grávidas elas vão ser guiadas pelo pastor no ritmo certo, no ritmo correto. Mas a questão aqui principal é que nós temos que nos lembrar do que foi dito logo acima. Né? Porque por duas vezes já se falou em cansar e se fatigar. E foi dito primeiro que Deus, Ele, Verso 28, não se cansa nem se fatiga. Mas foi dito que os jovens, os jovens, se cansam e se fatigam. E agora está sendo dito que os que esperam no Senhor alcançam algo que os jovens não conseguem. Alcançam algo que os moços bombados não conseguem. Alcançam algo que só Deus consegue. Que só o Senhor tem. Esse é o ponto. Por isso que essas últimas declarações não são inferiores à, à primeira, são maiores. Porque só de Deus foi dito no texto que não se cansa, que não se fatiga. E agora o que está dizendo é que os que esperam nele os que esperam no Senhor compartilham desse mesmo vigor dessa mesma energia desse mesmo poder então só pode significar que é o próprio Deus habitando em nós na pessoa de seu filho Jesus Cristo que nos dá a força necessária para não nos cansarmos, nem nos fatigarmos e, 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 irmãos, a questão toda aqui é desistir tá? porque quem se cansa e se fatiga e acabou toda a força toda a energia é porque ele está ao ponto de desistir pela graça de Deus isso nunca vai acontecer com os verdadeiros crentes no Senhor Jesus porque eles experimentarão do próprio Deus, a força para não se cansar, para não se fatigar. E por isso é tão importante essa declaração aqui no final desse texto. Mas nós não podemos terminar isso sem um apelo cristocêntrico. Ao longo de toda essa mensagem eu tentei mostrar o quanto todos esses pontos sempre nos conduzem a Cristo nos conduzem à pessoa de Jesus Cristo. Onde está o Evangelho? Onde está a grande mensagem da salvação pela graça através de Cristo Jesus? E não pode ser diferente agora. Porque a, a, o nosso poder para não nos cansarmos, para não nos fatigarmos, só pode estar no Senhor Jesus. Aquele que se deu por amor de nós, que foi levado como um cordeiro para o matadouro, aquele que se cansou e se fatigou por nós, carregando os nossos pecados sobre o madeiro, mas também aquele que ressuscitou. E através da ressurreição, ele se tornou o Senhor dos céus e da terra. E então ele apareceu aos discípulos e disse o quê? Andem, caminhem, vão por todo este mundo. E anunciem essa grande verdade. Querem poder para isso? Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É aí que está a nossa força. É aí que está o nosso poder. Na presença de Cristo Jesus em nossas vidas. No fato de que Ele está conosco, o vitorioso da cruz, o vitorioso do túmulo. Sim, Ele cansou por nós ele foi a morte mas está vivo e é incansável agora do mesmo modo nós podemos como crentes no Senhor Jesus desfrutar da força necessária para renovar o nosso vigor espiritual e irmos em frente aprendamos com tudo irmãos a jamais deixarmos a dúvida do verso 27 dominar a nossa mente ou o nosso relacionamento com Deus. Ao contrário, que o restante desse capítulo seja a tônica, nos mostrando sempre o quanto Deus é incomparável em seu tamanho, em seu poder, mas também em sua misericórdia, em sua graça para conosco. Nós não somos conselheiros dEle. Não damos pitaco nas obras dEle. E temos que entender isso. Não é nossa função, não é nosso papel. Mas temos que saber que Ele tem um caminho e que Ele tem um direito. E Ele não falha nessas coisas. E precisamos entender, acima de tudo, que esse Deus, grandioso, glorioso totalmente outro por um lado por outro é aquele que vem ao nosso encontro na pessoa de seu filho Jesus Cristo para dizer está cansado acabou a força acabou o vigor não, não acabou acabou o seu o meu não ele continua nos dando o seu poder, a sua força, o seu vigor. E o grande poder, a grande força do Senhor é justamente o Espírito Santo de Deus que está em nós. Também o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. há uma fonte inesgotável de poder que pode nos elevar com as asas das águias, acima das correntes, que pode nos fazer correr sem nos cansarmos, caminharmos longas distâncias sem nos fatigarmos. É o poder que vem da cruz do Calvário. É o poder da redenção em Cristo Jesus. É o poder do Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. É esse poder. Como é que nós o acessamos? Os que esperam. Os que esperam no Senhor têm esse poder à sua disposição. Coloque, portanto, toda a sua esperança, toda a sua espera, toda a sua esperança, expectativa não nas coisas ao seu redor não no que você pode fazer nos seus planos, nos seus interesses ou dos outros coloque toda a sua expectativa toda a sua esperança no Deus todo poderoso no Deus incomparável que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.